0: Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Estou aqui na, na igreja para gravar essa pregação e é muito interessante Está quase na hora do, da pregação de fato, do culto A igreja vazia, mas nós estamos ficando cheios do nosso Deus Tenho ouvido relatos dos irmãos né, individualmente compartilhando um pouco do que Deus tem feito durante esse período. né? E eu fico muito feliz do que Deus tem feito na nossa vida, no nosso dia a dia, mesmo em momentos que a gente não está podendo viver da maneira normal, vamos dizer assim. Mas esses são os momentos de provação de Deus, né? de dificuldade que a gente enfrenta. É através deles que a gente consegue estar mais perto de Deus Buscando mais, ouvindo mais a sua voz Amém? Muito bem A gente teve uma pregação diferenciada na semana passada Por conta da é, ressurreição de Jesus né, na Semana Santa E hoje nós vamos retornar ao sermão do monte né, de Jesus Falando sobre a ansiedade, na verdade é a última pregação né, sobre ansiedade, vamos começar um novo tópico no próximo domingo e eu espero que Deus tenha tenha e esteja falando ao seu coração, ensinando aonde está a nossa confiança, aonde está a nossa segurança porque no cenário brasileiro a confusão política as dificuldades que a gente vê no dia a dia da nossa casa são Evidências de que a nossa maior confiança não pode estar na competência ou incompetência né, dos, dos governantes Porque todos eles estão diante de uma situação incerta, com é, batalhas no coração Sabemos que tem questões políticas no meio Mas acima de tudo cremos que a nossa segurança e a nossa providência está na mão do Senhor Amém? Muito bem quando Deus criou esse mundo, quando Deus nos colocou nele ali no Éden, o Éden era um negócio maravilhoso, né? Avalia um lugar em que você pode se relacionar, ficar com absolutamente qualquer animal, se encostar no leão, é, sei lá, se relacionar com um elefante, com um rinoceronte, com todos os animais. O relacionamento dos homens com os animais era um relacionamento perfeito, em que ninguém tinha medo de ninguém. Diferente de hoje, né, que os animais, quando vê um ser humano, ele sai correndo, né, se não for um predador. Não era assim. Também era diferente o relacionamento das pessoas. Né? Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito. Não havia brigas, não havia disputas, não havia mágoas, não havia pedidos de perdão, porque não havia erro. Então eles, então eles tinham um casamento perfeito e o relacionamento com Deus era um relacionamento perfeito. É, eu fico sempre imaginando como seria essa cena, né, que Gênesis descreve que no final da tarde Deus vinha conversar com os seres humanos, né? Conversar com Adão e Eva. É, imagine esse momento que você de fato tem um encontro físico, sensorial com Deus diariamente, né? A gente tem na nossa vida momentos que a gente sabe que a gente está tendo um contato mais intenso com o Senhor, mas são pequenos momentos, né? E no Éden não era assim. Então, de fato, viver no Éden era viver no paraíso. E é interessante como essas coisas se confundem, porque quando a gente começa a compartilhar com as pessoas que não entendem bem o que é Noronha, que dizem que a gente mora em Noronha, a gente sempre ouve aquela frase: Ah, você vive no paraíso? Oh, é Fulano, aqui eu moro mal demais, moro em Fernando de Noronha e as pessoas têm a noção de que porque aqui é bonito, né, a parte da natureza, acha que viver aqui é fácil, é tranquilo e se esquecem de uma perspectiva básica do viver humano, né? Não importa onde nós vivamos, o pecado sempre está conosco e o pecado deteriora qualquer coisa. Então as dificuldades de viver em Noronha não só do do, do aspecto logístico, mas os tipos de pecados que a gente tem que enfrentar aqui nesse lugar, não é fácil, então, viver nesse mundo depois do pecado, virou uma batalha muito grande, com muitas dificuldades, com, muitas, com muitos problemas, com muitas incertezas, não sabemos o que é que vai acontecer, não conhecemos o futuro, e isso mexe muito com a gente, né? então, isso acaba bagunçando a nossa cabeça, o nosso coração porque faz parte da natureza pecaminosa esses problemas que a gente enfrenta sejam problemas que nós mesmos criamos nos nossos erros, sejam problemas que foram criados pelos erros dos outros ou sejam problemas da vida em que nós simplesmente sofremos né, como doenças e acidentes em que não foi erro de ninguém né, como é, é o caso dessa pandemia supostamente né? apareceu um novo vírus e tem influenciado no funcionamento de todo o globo então, junto com essa problemática toda da vida em si, uma coisa anda muito junta, né? que é a perspectiva da preocupação e a gente precisa é, conhecer aquilo que a palavra de Deus fala sobre a perspectiva da preocupação para poder o nosso coração não se enredar nessa realidade. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. O último versículo lá do capítulo, Mateus, capítulo 6, versículo 34. É um texto que eu julgo muito pertinente para os momentos que a gente está vivendo e quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Mateus, capítulo 6, versículo 34 diz o seguinte, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar, antes da gente dar continuidade? Senhor Deus, nosso Pai, nós temos enfrentado, Senhor Pai, momentos difíceis, momentos incertos, Senhor Deus, e o nosso coração, Começa a pensar, oh Pai, tantas coisas e maquinar tantas coisas, Senhor Deus, que essa palavra, oh, Pai, que esse texto possa encontrar um lugarzinho especial no nosso coração. Que de fato Tu tenha misericórdia, oh, Pai, de me utilizar nessa noite, Senhor Deus, para falar o oh, coração daqueles que estão se dedicando, oh, Pai, em ouvir a Tua palavra nessa noite. É assim que nós choramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. a gente vem tratando o texto né, do cuidado de Jesus que ele fala desde o versículo 25 para que a gente observe né, os, o cuidado que Deus tem com a natureza, com os pássaros, com as plantas né, com, a, com o universo de uma maneira geral e Jesus começa a dizer assim que Deus tem providenciado aquilo que a gente precisa porque ele é o nosso pai e ele é quem se preocupa com essas coisas e dentro e essa frase de Jesus está no finalzinho desse discurso né? no finalzinho dessa preocupação dessa ocupação de Deus né? em providenciar aquilo que a gente precisa e ele fala sobre a preocupação com o dia do amanhã né? portanto não vos inquieteis, não fique inquieto com o dia de amanhã o nosso futuro, o dia do amanhã, ele é incerto, né? a gente ouve a, a, a sabedoria né, dos homens, o, a opinião dos especialistas sobre isso, sobre aquilo, principalmente em situações como essa que a gente está vivendo, um diz que vai durar tanto tempo, outro que dura isso, que a razão é isso, que a cura é isso, que a cura é aquilo, e a gente fica olhando a nossa situação do dia a dia em casa, e a gente fica pensando, meu Deus, como é que vai ser o mês que vem, como é que vai ser em junho, até quando isso vai durar, e aí a gente começa a pensar muito nessas coisas, tentando buscar alguma coisa para nos agarrar, nos segurar, e não encontramos muita coisa dentro da sabedoria humana, né e uma das coisas que é interessante sobre o futuro é que, na verdade, o futuro ele ataca o ego humano, né? porque o ser humano ele gosta de assumir o lugar de Deus, né? ele gosta de ser independente de Deus, de fazer tudo o que for necessário para poder controlar ou determinar o seu futuro. Mas tem hora que Deus age de uma determinada maneira, que Ele diz assim, vou mostrar a você o quão frágil você é vou mostrar a você que na verdade você não controla o seu futuro e está aí estamos vivendo um ano completamente diferente do que tudo que todo mundo planejou para o futuro, não é verdade? então o futuro em si já é um ensinamento de Deus, de que a gente não é o Deus da história de que a gente não pode e nunca poderá ter o controle de todas as coisas e e essa ideia de que a gente não controla o futuro, é boa parte de onde vem as nossas preocupações, por que nós nos preocupamos, por que a gente fica se ocupando com aquilo que a gente não sabe que vai acontecer, em parte porque nós temos medos de coisas que podem acontecer que a gente gostaria que não acontecesse, em parte porque nós temos traumas de coisas que a gente já viveu e a gente vê o futuro delineando algo parecido e a gente já começa a ficar com medo, a gente começa a, a, a ficar ansioso, a ficar preocupado, a razão da nossa preocupação pode ser a ignorância, a gente não sabe exatamente dos fatos, das informações, e isso acaba nos preocupando, a razão das nossas preocupações podem ser é a nossa imaginação, na verdade, você começa a sentir uma dor na barriga, essa dor da barriga você começa a pensar o que é que pode ser, e, e vai conectando outras histórias, e você pensa que se a dor for mais para a esquerda, mais para a direita, e você começa a imaginar aquilo ali, projetar coisas coisa do futuro, que pode ter sido simplesmente aquilo que você comeu no almoço, mas eu acredito que, acima de tudo, as preocupações vêm porque nós temos uma deficiência de fé. Se a nossa fé fosse perfeita, eu creio que nós não teríamos preocupações. Então, quanto mais madura é a nossa fé, mais as nossas preocupações entram nos lugares devidos e a nossa fé nos ensina algumas coisas que é, que é importante, que a gente não pode esquecer, é, a primeira coisa que a nossa fé nos ensina, que eu quero colocar nessa noite, é que para o Deus que nós cremos, não existe nada incerto, para nós como seres humanos, tem muita coisa incerta, mas para Deus não, essa pandemia não pega Deus de surpresa. Os nossos boletos, né? A conta de água e luz, pode nos pegar de surpresa. Mas não pega Deus de surpresa nada. Porque para Deus nada é incerto, nada é duvidoso. Ele tem todo o controle do funcionamento desse mundo nas suas mãos. Tem muita gente que acha que a dúvida é o oposto da fé, se você tem dúvida, você não tem fé, se você tem fé, você não tem dúvida, eu, eu quero compartilhar com os irmãos, que eu não acredito nessa vertente, eu creio que a relação da fé com a dúvida, é a mesma relação da coragem e do medo, o medo só existe, a, perdão, a, a coragem só existe onde há o medo, se você pega uma criança pequenininha, de um ano, um ano e meio, e você coloca uma cobra na mão dela, ela vai brincar com a cobra, porque ela ainda não tem a noção de que aquele bicho pode ser extremamente perigoso, agora, se você pega um adulto, e propõe a ele que ele pegue uma cobra, ou que enfrente uma cobra, a coragem vai definir se ele vai fazer isso ou não, mas isso não significa que ele não tenha medo, a coragem é a existência do medo, mas a vitória sobre ele, as minhas atitudes não consideram, não são dirigidas pelo medo, assim também é a fé e a dúvida, a fé não é porque eu não tenho mais dúvida, a dúvida pode estar lá, mas significa que eu não mais rejo a minha vida, eu, eu direciono a minha vida, pelo, pela dúvida e sim pela fé, então eu preciso lembrar, nas nossas preocupações, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, existem aspectos básicos da nossa fé, que a gente não deve duvidar, a primeira perspectiva é que Deus é imutável, ou seja, o Deus que tem cuidado da gente do passado, continuar, tem, tem cuidado de nós agora no presente, e há de continuar e a cuidar de nós no futuro, por quê? Porque o nosso Deus é imutável, a Bíblia fala que Deus não muda e nem tem sombra de variação, é isso que está lá em Tiago 1,17, uma outra verdade básica da nossa fé, que a gente não pode esquecer nas nossas preocupações, é que o nosso Deus é soberano, lá no Salmo 139, fala que Deus conhece tudo da gente, antes a palavra nem me viesse a boca, tu já a sabe, tu sabe todas a palavra que está na minha boca, Deus tem o controle de todas as coisas desse mundo, também está lá, básico da nossa fé, que Deus governa as coisas para o nosso bem, Romanos 8, 28, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos difíceis, as coisas continuam cooperando para o nosso bem, para o propósito de sermos igual ao seu filho Jesus a Bíblia também nos fala, nos fala que essa renovação que a fé produz na nossa mente, nos permite conhecer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável mesmo quando tudo desmorona a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Ele Ele não está fazendo nada mal para a gente, nem fará porque Ele é bom, é o que está lá em primeira, primeira Crônicas, versículo 16, versículo 34, Senhor tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, lá em Apocalipse fala que Deus, os atos de justiça de Deus se fizeram todos eles manifestos, desse lado de cá, do universo, da nossa realidade, do lado de cá em que nós não podemos ver, em muitos momentos parece que a injustiça ganha, mas quando Deus revelar todo o seu plano, o quadro completo, a gente vai poder ver todos os atos de justiça de Deus, que pareciam ser injustiças, revelados, então meus irmãos, com as nossas preocupações do futuro, Deus precisa ser o nosso refúgio. Esse é um termo que nós encontramos muito nos salmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Muito, é uma expressão muito comum que é utilizada pelos salmos. Porque os salmistas encontravam em Deus a sua segurança, o seu lugar seguro. Muito bem, um dos grandes problemas das nossas preocupações, é que muitas vezes nós confundimos o que é que nós devemos depender de Deus e o que é que nós devemos obedecer, porque entenda que Deus tem certas coisas que Ele coloca na nossa mão, e Ele espera que a gente cumpra aquilo que ele colocou na nossa mão, tem outras coisas que ele diz que é dele, e que ele não espera que a gente lide com aquilo ali, e fugir dessas duas coisas, pode ser extremamente perigoso, por exemplo, se nós quisermos pegar as coisas que pertencem a Deus, a gente vai achar que a gente é um mini Messias, vai se preocupar com coisas muito maiores do que nós mesmos, do que nós aguentamos, a gente vai acabar frustrado, e se nós não obedecermos, esperando que Deus faça aquilo que Deus nos disse para fazer, a gente também vai acabar frustrado, porque a gente espera, espera, espera e nada acontece, por quê? Porque Deus disse que estava na mão da gente, então, Deus disse, por exemplo, que a vingança pertence a Ele, se a gente tentar se vingar pelas nossas mãos, ele está dizendo que a gente não vai aguentar, você não foi feito para se preocupar com toda a injustiça do mundo, Deus foi, não é verdade? Mas existem outras coisas que Deus colocou na nossa mão para a gente fazer, e aqui o texto da Palavra de Deus nos ensina alguns conselhos práticos sobre a preocupação em como a gente deve enfrentar ela no hoje. Por quê? Porque o texto já está dizendo que o futuro não pertence a nós. Pertence a Deus. Eu acho interessante aquele momento em que Jesus já está perto de ir para os céus, lá no comecinho de Atos. E os discípulos chegam para Jesus e faz: já chegou a hora de o Senhor implementar o seu reino? Jesus responde assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas, e é interessante que esse tempos ou épocas lá no original significa cronos ou kairos, ou seja, não vos, vos, não vos compete conhecer o tempo cronológico desse mundo nem o tempo de Deus, porque o futuro pertence a Deus, então veja alguns conselhos que a gente encontra muito claramente aqui no texto, a Bíblia fala para a gente não vos inquietais com o dia da manhã pois amanhã trará os seus cuidados basta ao dia o seu próprio mal a Bíblia está querendo dizer de maneira muito clara nesse versículo é viva um dia de cada vez e a preocupação ela vem justamente da gente não conseguir calar o nosso coração porque ele não está preocupado com o dia que ele está vivendo ele está preocupado com a próxima semana, com o próximo mês, com o próximo ano, com a próxima década, <risos> e você não consegue fazer isso, até porque amanhã tudo pode mudar, eu lembro quando eu estava noivo, e você estava, eu estava olhando assim né, o casamento, olhando várias fases que o casamento ia viver, e eu ficava morrendo de medo, porque eu não sabia se eu ia dar conta de ser uma pessoa casada. Porque eu via todas as lutas que os casados enfrentavam, mas existia uma coisa que eu não estava enxergando: é que elas viviam uma luta de cada vez, um dia de cada vez. Então não dá para a gente tentar viver vários anos, dias, semanas ou meses em um dia só. É contra o que a Bíblia de Deus nos ensina. E o que eu acho interessante desse versículo é que para mim uma aplicação dele e eu acho que deveria ser para cada um de nós também é que quanto pior é a situação mais literal a gente deve ser. Se a gente tem uma situação um pouco incômoda que ela precisa de tempo para se resolver, então não viva cada ano, viva cada ano a sua própria preocupação. O um ano que vem entrará os seus próprios males, a gente vive os males do ano que vem, no ano que vem se a situação tem um pouco mais séria que exige um pouco mais de atitude, a Bíblia está falando não viva o mês de amanhã porque cada mês trará suas próprias preocupações, então toda vez que eu penso em conta para pagar, eu vivo um mês de cada vez, ah como é que eu vou fazer para pagar a conta de junho, eu não estou lá ainda eu estou em abril <risos> então vamos pagar as contas de abril depois a gente paga as de maio, conforme a gente vai vivendo a gente paga e se a gente está numa situação às vezes muito complicada, às vezes de doença muito séria, em que cada dia é precioso e a gente não sabe o que é que vai acontecer, aí o negócio se torna bem literal. Viva cada dia o seu próprio mal. Porque nós somos, para ser sincero, péssimos de previsão do futuro. Então. O que a Bíblia está nos ensinando é que Deus reservou uma porção, entre aspas, adequada de mal para enfrentarmos cada dia. Se a gente se juntar com os outros dias, a gente acaba é, ganhando uma carga que a gente não pode carregar. E aí a gente vai começar a viver preocupado e viver ansioso porque a gente está desobedecendo a palavra de Deus. Veja lá o que está em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, ou seja, analise bem como vocês andam, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são... Maus. Não se iluda. Tendo um vírus lá fora ou não tendo, os dias são maus, os dias estão contra a gente, então a gente precisa aprender a aproveitar bem o nosso tempo com aquilo que é importante. Mas a gente precisa viver um dia de cada vez. A segunda coisa que a gente precisa aprender é saber dimensionar o problema à luz das ferramentas, daquilo que nos é prometido em Deus porque muitas vezes as nossas preocupações elas se agigantam porque nós agigantamos o problema que nós temos nos esquecemos das peneiras que Deus coloca para os problemas que chegam na nossa vida em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 nós temos uma promessa muito grande sobre os problemas que chegam na nossa vida. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Esse texto é preciosíssimo para os problemas que a gente enfrenta. Primeiro que a ideia de tentação aqui, no original, é, é a ideia de uma prova. Uma tentação é uma prova, mas uma prova é mais do que uma tentação. A prova, ela abrange também uma circunstância que Deus está vendo se eu vou continuar fiel. Então ele fala, olha, não veio sobre, sobre você nenhuma prova que não fosse humana. Ou seja, você não está lidando com um problema que não é humano, que não, é, que não faz parte da nossa natureza, e Deus dá uma promessa, disse, olha, eu não vou permitir que você seja tentado ou provado, além das vossas forças, pastor, eu já muitas vezes passei por vários problemas, que eu não tinha força, sua, eu acredito que você realmente não tinha forças suas, mas olha que o que o, o versículo continua, pelo contrário, juntamente com a tentação, com a aprovação, Deus vai nos prover livramento, é, é, eu leio esse versículo da seguinte maneira gente, Deus manda uma aprovação, que está de acordo com as nossas forças, quando o problema se mostra, quando nós percebemos que ele está além das nossas forças, Deus manda o livramento, e o livramento é um aumento de força o alívio, né? o livramento é uma espécie de alívio, seja o final da aprovação ou o alívio na aprovação, é uma espécie de, alimento, de, de aumento de força, você está se exercitando, está suando, está cansando, de repente o que você faz? Água, aquilo ali alivia um pouco a temperatura, hidrata o corpo e você ganha força, aí você pode suportar, então, Deus está com essa perspectiva do livramento, ele também está dizendo, tá dizendo assim, olha, você não vai passar por isso sozinho, eu vou estar tá com você, eu sou fiel, não né? é isso que Deus está dizendo? então, a gente não pode ficar pensando que a gente tem um problema, que só a gente tem, só a gente passa, só a gente sofre, e que esse problema é muito grande, que é irresolvível, que é impossível né, de se resolver, a gente não pode fazer isso, porque a Bíblia diz que tudo que vem para nós já veio peneirado, terceira coisa, difícil, mas importante, a gente precisa aprender a esperar no Senhor, Muitas vezes, gente, o problema vem para nos incapacitar mesmo. Ele vem para tirar as nossas forças, tirar as nossas pernas e nos levar a depender mais de Deus, porque pecado é qualquer atitude de independência de Deus. Deus quer de nós uma atitude, uma obediência, mas essa obediência nunca nos levará para a independência de Deus. e quanto maior o problema, mais impotente nós nos tornamos, e apesar dessa impotência, geralmente ou muitas vezes, mesmo estando impotentes, nós não vamos para Deus, a impotência deveria nos levar para a mão do onipotente e a confiar nela, C.S. Lewis, né? Ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus. Então, veja quantas coisas Deus está fazendo na nossa vida através desse momento que nós estamos vivendo, quantas práticas foram reativadas, foram iniciadas, quantas verdades passamos a acreditar por causa desse momento, quantos sentimentos vieram sobre nós que estavam adormecidos no dia a dia e que agora estão funcionando porque nós estamos vivendo por um momento ímpar. não gostamos de esperar em Deus, porque esperar em Deus é tirar o controle do ser humano, é mexer com o nosso ego, porque a única coisa que a gente pode se fazer, em momentos de crise muito grande, é se render à mão de Deus, a quarta coisa, que a Bíblia nos ensina, com as preocupações, né, que nós podemos fazer hoje, é orar a Deus pedindo sabedoria abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1 que eu quero dar para você o contexto que eu quero dar para você o contexto do pedido de sabedoria que Tiago nos orienta a fazer abriu? Tiago, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 2, o texto diz o seguinte, e meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, quando você passa pela provação, ela produz perseverança, ora a perseverança, você lutar até o fim deve ter ação um completa ou seja, você tem que conseguir lutar até o fim para que você seja perfeito e íntegro e em nada deficiente agora veja o versículo 5 se porém ou seja se você tiver dificuldade de passar pela aprovação peça sabedoria peça a Deus, porque Deus dá e peça com fé então, Tiago nos orienta a pedir sabedoria em meio aos momentos de crise porque muitas vezes o sofrimento, a crise, a provação ela nos cega e às vezes nos rouba as opções que nós temos no presente ficamos tão atordoados pelo problema, que nós não enxergamos as opções que Deus já nos deu quando nós nos preocupamos demais com o futuro ao invés de obedecer no presente a gente acaba se limitando no dia de hoje eu lembro uma vez que eu estava organizando um acampamento e num local bem difícil acesso e eu estava num carro e de repente o carro saiu da estrada e uma das rodas ficou voando na canaleta né, que fica a valinha que tinha do lado da estrada e eu passei tanto tempo pensando no carro, que era um carro emprestado, no problema que eu havia criado, e agora, o que é que eu vou fazer, e parará, caiu no carro, isso e aquilo, e de repente chegou um primo meu, olhou, olhou, e fez, vamos amarrar o carro, vamos puxar, vamos não sei o que, vamos isso, vamos aquilo, e começou a agir, até que de repente passaram dois homens na rua, e falou, vamos botar o carro de volta na estrada, eu disse, como? Eu disse, com a mão e os homens nos ajudaram, a gente conseguiu colocar o carro de volta na estrada, mas eu lembro que nesse dia, Deus me ensinou uma lição muito, muito prática para o dia a dia, enquanto eu estava ali travado com o um problema, o que é que eu ia dizer para a pessoa que o carro era emprestado, outras pessoas não estavam presas ao futuro, e pensaram em soluções do presente, peça sabedoria a Deus, para enxergar o que é que nós podemos fazer no presente, o que é que nós podemos melhorar, e o que é que nós devemos esperar, porque, de fato, não tem o que fazer. Bem, o versículo de Mateus, que nós estamos estudando nessa noite, ele começa com a expressão do portanto, né? portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã esse portanto é uma conclusão, assim, tendo em vista o que já foi dito, a conclusão é, você não precisa se inquietar com o dia de manhã, e o que é que a gente viu antes? é o versículo 30 ao 33, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais, dessas elas, necessitais de todas elas, Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, se você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar, se você tem honrado a Deus, ele fala, portanto, não se quiete com o dia da amanhã Por quê? Porque o Deus que tem cuidado daquilo que a gente precisa, também vai cuidar das nossas, do nosso futuro. Então não tem lugar para inquietude. Deus está conosco eu acho interessante como Deus é, organizou as coisas da nossa vida tem até um artigo interessante do John Piper quem quiser depois procurar a teologia do sono Por que, que nós precisamos dormir e ele levanta um aspecto muito interessante porque a gente passa gente um terço da vida dormindo a gente passa um terço da vida improdutivo é... Deus podia fazer a gente sem necessidade de dormir. Mas, quando nós estamos dormindo, é como se Deus, em sua graça, em sua misericórdia, nos força a ter uma pausa entre um dia e outro. Porque Ele sabe que, na nossa estrutura, a gente não aguentaria sem parar, né? sem ser obrigado a parar. Eu gosto muito do Salmo... É, Salmo capítulo 4, versículo 8 que o salmista fala sobre dormir né? ele fala em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me faz repousar seguro Por que, que o salmista consegue pegar no sono logo que é uma coisa que muitos não têm conseguido fazer que não se sente seguros com Deus e ficam, as preocupações ficam roubando o coração, mas o salmista sabia onde estava a segurança dele, que ele podia dormir tranquilo, porque naquele momento que ele ia é, estar completamente entregue, Deus não estaria dormindo, porque o guarda de Israel não dorme, nem dá soneca, nem cochilo, não dormita, Pastor, então, o que é que nós devemos fazer com o futuro? A gente não vai planejar, não, é? Vai, gente. A gente precisa ser prudente. Essa é a parte que Deus nos deu. A gente precisa ser responsável. Mas a razão da nossa esperança não pode estar no nosso planejamento. Eu, eu gosto da imagem do agricultor, né? Um agricultor é alguém que lança a semente, que prepara a terra, que coloca a semente, que planta, que cuida, que aduba, que rega. Mas ele sempre depende do clima. Por mais que a gente planeje, né, não adianta a gente achar que Deus vai trazer a semente, preparar a terra, plantar. Mesmo que a plantação der errado, precisamos confiar no nosso Deus que tem cuidado de nós, então a preocupação dominadora, aquela que rouba a sua paz, é uma falta de fé, é uma deficiência na nossa fé, no nosso, do cuidado de Deus na nossa vida, é um ataque do inimigo para destronar Deus o nosso coração, nós precisamos cultivar a fé, investir nela, investir na nossa oração na nossa comunhão com Deus comunhão com o Espírito Santo de Deus com o conhecimento da palavra para que a gente possa ter uma fé firme meus irmãos para que assim a gente possa se manter em pé nos momentos de dificuldade 1 Samuel capítulo 7 versículo 2 diz que até aqui nos ajudou o Senhor era até o grito de guerra lá do, do culto do DPV né? só me lembro de Pedrão falando isso e o que eu quero é, conversar com os irmãos é, se Deus tem nos ajudado até o dia de hoje, por que não vai fazer amanhã? Tendo certeza de que o Deus que nos ajudou até hoje é um Deus imutável. Não permita que a crise roube todo o cuidado que Deus já teve na sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó oh Pai, imensamente, por teu Filho Jesus, por nós na cruz, por esse presente, ó oh Pai, maravilhoso, que o Senhor nos deu, que é pertencer à tua família, Pai. Senhor Deus, eu sei que muitos, ó oh Pai, estão com várias pendências e incertezas, ó oh Pai, do que é que vão fazer no futuro nos ajuda, Senhor Deus, a saber colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, ó Pai porque nós exageramos demais no controle do futuro e não é essa a orientação da tua palavra nos ajuda a viver de acordo com os dias passam, Senhor Deus sabendo vivê-los, ó Pai, com a tua sabedoria sabendo que o tempo não é algo nosso mas sim uma porção, ó oh, Pai, que o Senhor tem dado para que a gente herencie, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o nosso coração, ó oh, Pai, possa Te encontrar, Senhor. Que o nosso coração possa, de fato, confiar em Ti, Senhor. É isso que eu Te peço, Deus, por isso eu Te peço, que a graça, oh, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Pai amado, consolação, presença, conselho, exortação do teu Santo Espírito, esteja com cada crente, ó Pai, que, tem o, que está ouvindo essa mensagem, que está espalhado pela terra nesse momento, em nome do teu Filho amado Jesus, Amém. Deus abençoe, meus amados.